0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
1: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und äh, da ich kein kreml bin, musste ich auch nicht schauen, was äh, außer Milch in meinem Filterkaffee ist. Abgesehen davon sprechen wir heute über alles, was von Gesprächswert ist. Was sind die Nachrichten, die Meldungen des Tages? Und ich habe einen Gast, mit dem ich über all das sprechen werde. Er ist Autor, Kolumnist, Gesellschaftsbeobachter mit Schwerpunkt Digitalisierung und Pionier des internetgestützten Freiberuflertums. Kurz, ohne ihn müssten wir alle bei der Barmer Ersatzkasse arbeiten oder in die FDP eintreten. Irgendwie sowas, was ich eigentlich nur sagen wollte, war Danke, danke Sascha Lobo. Guten Morgen. Guten Morgen Sascha. Was man den Hörern kurz noch sagen muss, wir hatten gerade schon einmal angesetzt, dann brach das Internet ab. Äh für dich in Deutschland vermutlich nur halb überraschend, oder? Es ist sogar gar nicht überraschend. Das ist ja grundsätzlich so,
0: dass wenn man von der Digitalisierung redet, dann, dass sie dann immer genau nicht funktioniert. Und in Deutschland, was die Infrastruktur angeht, schon doppelt nicht. Da sind
1: wir so weit hinterher. Unser Internet ist eigentlich noch im 20. Jahrhundert. Es könnte aber jetzt übrigens noch schlimmer kommen, denn ein ganz anderer Stream könnte demnächst abreißen. Und der begegnet uns hier. Die Schlagzeile
0: des Tages.
1: Die BZ vermeldet Verkauf ab 21 Uhr verboten. München beschließt Alkoholverbot bei steigenden Corona-Zahlen. Die Stadt München hat ein Alkoholverbot für den öffentlichen Raum bei steigenden Corona-Zahlen beschlossen. Die Regelung soll in Abhängigkeit der Anzahl an Neuinfektionen gelten. Ja, also, dass es gewisse Koeffizienten gibt, anhand derer dann zum Beispiel ein Lockdown an Regionaler beschlossen wird. Das kennen wir ja schon. Jetzt hat aber München beschlossen, dass äh, je nachdem wie die Corona-Zahlen steigen, also quasi Infizierte pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen, wenn das über 35 steigt, dann wird der Alkohol Eingeschränkt. Und das ist natürlich, also das wird jetzt dramatisch. Die BILD titelt übrigens heute mit Corona-Angst. München will Alkohol im Freien verbieten. Also daran erkennt man auch schon, welche Dramatik damit verbunden ist. Also geht der R-Wert hoch, geht der Promillewert runter. Ich weiß nicht, Sascha, ist das etwas, was sich auch für Gesamtdeutschland als Pilotprojekt womöglich jetzt schon in Panik versetzt? Ähm,
0: eher nicht, aber wenn ich so auf der Draufsicht auf Bayern schaue, dann mhm. ist ein Alkoholverbot da ja auch äh, eine ganz andere Liga. Das ist ja fast wie ein Eulenverbot in Athen. Und ich glaube, das wird auch massive Folgen haben. Ich meine, wie soll man in Bayern auf dem Land überhaupt noch Auto fahren ohne Bier? Ja, das, so. das, wird, das wird kaum funktionieren. Ähm, ja. Was ich allerdings hier sehe, ist ein politisches Manöver, von Söder die mhm. Restchancen seiner Kanzlerschaft, seiner Kanzlerfähigkeit irgendwie zu retten. Ja, Weil ich denke mit der Strafandrohung wird es in Bayern extrem diszipliniert, was Masken angeht und was die Zusammenrottung bei irgendwelchen geheimen Biergärten angeht, wo man sich dann gegenseitig äh, Corona überträgt. Söder versucht mit solchen Maßnahmen, glaube ich jedenfalls, so ein bisschen nochmal den starken Corona-Krisenmanager
1: raushängen zu lassen. Ja, das ist, es gibt ja diese sogenannte autoritäre Aggression, dass die Bürger sich gegenseitig auch so ein bisschen ermahnen. Also ich meine, ne, der, der Deutsche ist ja so gut, dass Opa beatmet wird, das geht ja noch. Aber dass ich nicht mehr saufen darf, also jetzt ist Feierabend und das kann schon dazu führen, dass die Leute sagen, pass mal auf, ich will demnächst noch in den Biergarten gehen, zieh du mal im Bus deine scheiß Maske hoch, ne? weil sonst droht Bayern eine Jahrhundertdürre und das ist ja so, also Söder, den hast du ja gerade zu Recht angesprochen, der äh, hat ja NTV ein Interview gegeben und hat auch gesagt, äh, zunächst einmal müssen wir uns darauf einstellen, die zweite Welle ist da und das sagt Söder natürlich nicht umsonst, denn wenn einer äh, von der Welle, also wer, wenn einer die erste Welle gut geritten hat, dann war es ja Söder, also ich glaube mehr auf Wellen wartet sonst nur Jack Johnson und man hat manchmal das Gefühl, er sehnt sich fast ein bisschen danach, denn dann kann er die Zügel, wie angekündigt, auch wieder anziehen und das ist ja etwas was ihm in den Umfragen bislang ja auch immer sehr geholfen hat. So den Christian Grey zu geben, der dann so äh, mit der harten Hand, also sexy, aber mit harter Hand ähm, so Deutschland regiert. Also das, da passt das natürlich ganz gut zu. Also ich, ich glaube...
0: Von einem Jahr wäre so ein Begriff wie sexy und Söder in einem Satz äh, schon schon nah an an der Körperverletzung in den Ohren äh, entlang getaumelt. Ähm, aber inzwischen habe ich sogar Freunde, von die die von sich selbst glauben, dass sie links seien ähm, und die tatsächlich in Söder so noch das am wenigsten Schlechte von der ganzen Union sind. Es noch äh, Leute, sind es noch
1: Freunde? Die, äh, äh, doch,
0: ach, ich bin da einigermaßen großzügig und liberal und tue so, als seien das dann noch Freunde. Nein, es ist natürlich wirklich so, dass Söder ähm, das Medienspiel ziemlich perfekt beherrscht. Nicht viel, vielleicht gar nicht so sehr, was das konkrete Regierungshandeln angeht, aber die Vermarktung von dem, was er tut, das kann er ziemlich gut und das hat sich in der Krise ziemlich gut äh, auch in die Umfragewerte äh, mit, mit reingespiegelt. Ähm, und das sogar, wie gesagt, bis in Köpfe rein, die wirklich nicht unter CSU-Sympathieverdacht gestanden haben bisher. Verlierer des Tages
1: ist der MDR, das kann man, glaube ich, einfach jetzt mal so kühn sagen, der Stern schreibt, Corona ist vorbei, das ist ein Zitat, Höcke verbreitet Lügen und der MDR bremst ihn nur manchmal, Deutschland blickte am Vormittag, also am gestrigen Vormittag nach Erfurt, der Mitteldeutsche Rundfunk hatte den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke zum Sommerinterview geladen. Es wurde ein Gespräch mit erwartbarem Verlauf. Ja, es ist ja nun so, also Höcke ist, glaube ich, der Einzige, der auch zum Winterinterview schön Schönbraun erschienen wäre. Und den einzuladen, das hat erwartungsgemäß auch im Vorwege schon hohe Wellen geschlagen. Und dieses Interview ist. Tja, wie soll man sagen, nur so, nur so halb geglückt. Es gibt durchaus auch die ein oder andere seriöse Stimme, die das Interview sogar gar nicht so schlecht fand. Aber viel mehr gab es natürlich, die gesagt haben, das war nix, denn wenn du Höcke einlegst, dann musst du ihn wesentlich Härter anfassen, denn äh, Höcke konnte dort relativ unwidersprochen dann auch sagen, Corona sei vorbei, äh, werde nicht wiederkommen, was ich wirklich spannend finde. Und äh, der auch äh, davon sprach in diesem Interview, es hätte eine Aussetzung der Grundrechte gegeben. Also da, da gab es schon die ein oder andere Passage, da hätte der Moderator Lars Sänger etwas heftiger widersprechen können. Die Frage ist natürlich auch im Kern erst einmal, muss man äh, Höcke? zum Sommerinterview einladen. Also der RBB hat das ja mit Kalbitz gemacht und auch das ist nicht so richtig gut gegangen.
0: Das ist eine ganz prinzipielle Frage und die würde ich mit Nein beantworten. Es gibt da nämlich ein mhm. riesiges Missverständnis. Und dieses Missverständnis heißt, dass man äh, Nazis, dass man Faschisten, dass man Rechtsextreme in den Medien irgendwie entzaubern könne. Aber das ist nicht so. Mhm. Es gibt keine Entzauberung. Da kann man noch so kritische Fragen stellen, da kann man noch so gut sich vorbereiten die Klientel, die Höcke ja. anspricht, die wird immer das Gefühl haben, Höcke hat gewonnen oder alternativ, er wurde so unfair behandelt, dass die Vorurteile ja. gegenüber den bösen Öffentlich-Rechtlichen bestätigt werden. Der MDR kann, wenn er ja. Rechtsradikale einlädt, wenn er Nazis einlädt, nur verlieren und die Öffentlichkeit kann auch nur verlieren. Ich glaube, es wäre da eigentlich richtig, diese Leute gar nicht erst einzuladen. Und dieses häufig vorgebrachte äh, äh, Argument, man müsse dann ja aber auch des Ausgleichs wegen und so weiter und so fort, das ist für mich mhm. kein echtes Argument mehr. Spätestens seit klar ist, die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsextrem gefärbte Partei, wo einzelne Menschen ganz eindeutig faschistoid handeln. Unter anderem der Interview. Höcke, Der ein faschistisches Buch geschrieben hat, der inzwischen gerichtsfest in besonderen Situationen als Faschist bezeichnet werden darf. Das sind alles Mechanismen, die könnte man zum Anlass nehmen, um als MDR zu sagen, nein, wir interviewen diese Person
1: nicht mehr. Jetzt kommt natürlich das übliche Gegenargument, er ist halt dann leider trotzdem immer noch thüringischer AfD-Chef, also schon ein ein hohes Tier in Thüringen, beziehungsweise eine, eine prägende äh, oppositionelle Figur, speziell in Ostdeutschland, den jetzt nicht einzuladen, würde auch extrem wieder einzahlen auf dieses Narrativ. Ja, siehst du, äh, man wird da ja komplett ausgegrenzt. Für mich persönlich ist es auch immer eine Lose-Lose-Situation, weil lädst du sie nicht ein, bestätigst du natürlich dieses Opfernarrativ, lädst du sie ein, ähm, geschieht genau das, was wieder geschehen ist. Das ist so ein bisschen, als würdest du irgendwie Suppe mit Stäbchen essen wollen. Also richtig gewinnen äh, kannst du da halt tatsächlich doch, nicht. Doch,
0: da bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, Ausgrenzung ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Instrument, wenn es um Leute geht, die vollständig aus Außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und das wäre bei mir äh, mit Höcke auf jeden Fall gegeben. Der ist einfach mhm. rechtsextrem, der ist äh, faschistoid geprägt. Ich glaube persönlich, dass man ihn nicht einladen muss. Unter anderem auch deswegen, weil dieses Opfernarrativ, das kommt immer. Also die Erzählung, dass wir Opfer sind, mhm. die benutzen Rechte und Rechtsextreme immer. Man kann sie zum Großkaiser wählen und sie werden noch immer sagen, wir sind das eigentliche Opfer. Und das damit zusammen, dass Rechtsextreme die bloße Anwesenheit von Andersartigen bereits als Angriff empfinden. Das heißt, sie sind immer Opfer einfach durch die Existenz von Leuten, die sie nicht genau in dieser Form, wie sie sind, anbeten. Man sieht das ganz fantastisch an Donald Trump. Der ist US-Präsident, der mächtigste Mann der Welt und ist jeden Tag aufs Neue wiederum ein Opfer der bösen, bösen Restwelt.
1: Auf den kommen wir übrigens gleich noch zu sprechen. Jetzt wird es natürlich richtig schwer. Wie komme ich jetzt bloß von Höcke zu Rechtsextremen? Das ist nicht einfach. Ich muss es einfach so versuchen. Blattgold die Tagesschau schreibt, Corona-Proteste, Rechtsextreme mobilisieren für Berlin. Also das bedeutet jetzt nicht, dass äh, Höcke äh, Bundeskanzler werden möchte. Ganz so weit ist es noch nicht, sondern hier geht es um die äh, Corona-Demos, äh, die corona skeptiker ich weiß gar nicht, Querdenker-Bommel, äh, äh, Woodstock, egal. Also am Wochenende wollen tausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Zu der Demonstration rufen auch diverse Rechtsextreme auf von NPD über Dritter Weg, bis hin zu AfD rechts außen, zu denen ja auch halt eben eben angesprochener äh, Björn Höcke zählt. Und jetzt natürlich die große Frage, Sascha, werden es äh, am 29.08. werden es vielleicht diesmal sogar vier Millionen und kommen die dann alle mit Handys, äh, die mit Alufolie umwickelt sind oder in alten Del Monte Pfirsichdosen? Ich bin so dermaßen gespannt, was da passiert. Du auch? Ähm, ich bin auch gespannt.
0: Ich habe mir nämlich die Kommunikation angeschaut von denjenigen, die aufrufen zur Corona-Demo ähm, am Samstag. Und das ist deswegen ziemlich interessant, weil es etwas differenzierter vor sich geht, als man das am Anfang vielleicht glaubt. Man kann jetzt tatsächlich feststellen, es gibt zwei Arten von Leuten auf dieser Corona-Demo am Samstag, die wird es geben, nämlich einmal zwei. Zwei? zwei verschiedene Arten, genau. Okay. Rechtsextreme und Leute, die kein Problem damit haben, mit Rechtsextremen zu demonstrieren. Das sind die beiden, die dort sein werden. Was man den Fehler, den man nicht machen darf, ist zu glauben, dass das alles Nazis und Rechtsextreme sind. Denn da, mhm. da ist ein sehr buntes und vergleichsweise diverses Völkchen unterwegs. Es werden definitiv nicht die 10 Millionen sein, die sie selbst in ihren vielen Telegram-Channels ankündigen. Angemeldet ist die Demo übrigens für 22.500. Äh, da hat also jemand nicht so richtig großes Vertrauen in die eigenen Mobilisierungsfähigkeiten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ziemlich große Zahl wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir von äh, 50 bis 100.000 Menschen ausgehen könnten. Ja. Das würde ich auch nicht unterschätzen. Aber wenn man sich anschaut, wie die kommunizieren, dann habe ich beobachtet, das ist wie ein eigener Angstporno. Okay. Das ist nicht nur politische Mobilisierung und Verschwörungstheorie äh, und Hetze, Antisemitismus, Rassismus, jede Menge Hass. Das ist auch Angstpornografie. Da sind Leute, die sich gegenseitig daran bestätigen, wie wichtig es ist, jetzt Angst zu haben, gegen diese Angst mhm. gemeinsam anzukämpfen und deswegen in Berlin sich zum Schluss noch mal aufzubäumen, bevor alles untergeht. Und da gibt es ganz, so. da gibt es ganz, ganz spannende äh, Mechanismen. Da gibt es Sätze wie: äh, Sie wollen euch und eure Familien mit einer genverändernden RNA-Giftspritze auslöschen. Ach so, ja. Besorgt euch Munition. Es geht jetzt um das Überleben unseres Volkes. Das sind so die Sachen, wo man schon denkt, ah, oh, dann gibt es ja. einen Aufruf. Bitte wickelt 100 Kilometer vor Berlin das Handy in Alufolie ein. Nur ausmachen <lacht> ja. reicht nicht. Ja, aber denn, wegen
1: 5G. Da frage ich mich, wo ist denn in Berlin flächendeckend 5G? Das in Berlin ist ja flächendeckend
0: Problem. nicht mal 3G. Also da müssen Sie noch 2 bis 3G drauflegen, damit 5G kommt. Aber zum 5G, gut, dass du es ansprichst, gibt es natürlich auch jede Menge Zitate. Eins habe ich gefunden, das ist schon wirklich an der Grenze zu, Naja, das heißt mit 5G mhm. können alle Nanometalle in die Zellen eindringen und gezielt durch Elektrophorese multiple irreversible Krankheitsbilder erzeugen. Wir werden dann
1: Zombies und eingehen. Das sind so Zitaten. Vor allem, die werden dann Zombies. Das finde ich ja. interessant.
0: Aus unserer Perspektive sind da ja heute schon viele Leute dabei, die so ein bisschen verwirrt durch die Welt taumeln. Mhm. Ich möchte das aber noch mal versuchen, wirklich ein bisschen neutraler und objektiver zu betrachten. Ich, ich glaube, die benutzen das teilweise auch als Unterhaltung. Die glauben das gar nicht immer alle. Sondern das ist zum Teil auch einfach, ja. dass sie diesen Angst so ein bisschen
1: auskosten wollen, wie so einen ganz persönlichen
0: Gruselfilm.
1: Das ist also auf dieselbe Art, wie wir manchmal einfach Interviews mit Armin Laschet gucken.
0: So, ja. Ziemlich genau so. Und dass dazu noch diese Protesthaltung, wir hier unten gegen ihr da oben, dazukommt, das ist das äh, Tüpfelchen auf dem i. Twitter, 280
1: Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Jacob. Blake trendet. Und dafür gibt es natürlich handfeste Gründe. Die Stuttgarter Zeitung schreibt, nach Schüssen in Wisconsin schwarzer Jacob Blake wohl querschnittsgelebt. Nach den Schüssen auf den schwarzen Jacob Blake in der US-Stadt Kenosha bei einer Polizeikontrolle ist dieser laut der behandelnden Ärzte wohl querschnittsgelähmt. Ja, es gibt wieder einen Fall von Polizeigewalt und äh, ausgesprochen unverhältnismäßiger äh, Art und Weise äh, auf einen, tja, nennen wir ihn mal wohlwollend Verdächtigen äh, zu reagieren in diesem Falle, äh, wollte ein Mann namens Jacob Blake, wollte eigentlich einen Streit schlichten, dann kam es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, der Mann beugt sich in sein Auto, in dem übrigens auch sein Nachwuchs saß und dann hat die Polizei, beziehungsweise zwei Polizisten ihm äh, mehrere Kugeln in den Rücken gejagt. Der Mann sitzt im Rollstuhl und jetzt ist natürlich dort in äh, Wisconsin ist natürlich jetzt äh, die Hölle los. Das heißt, der Gouverneur von Wisconsin hat gerade den Notstand erklärt, weil es natürlich massive Proteste gibt. Und die Frage ist jetzt daran anknüpfend, was bedeutet das für Donald Trump? Das ist gar nicht so leicht einzuschätzen. Es ist ein neuer Fall, wie es
0: schon viele, viele davor gab, von auf den ersten Blick sehr ungerechtfertigt scheinender Gewalt mhm. gegen schwarze Menschen durch Polizisten. Und jetzt könnte man ja denken, dass das eigentlich eher den Demokraten hilft. In der Tat ist es mhm. aber so, dass relativ häufig eine so eine Aufregung auf den Straßen, eher Donald Trump helfen könnte. Ja. Wir können, wir beobachten das deswegen, weil das zu einer Polarisierung beiträgt. Und wenn Donald Trump anfängt, den Leuten, seinen Fans Angst zu machen, die wollen euch ausplündern, ja. dann sind natürlich wütende Menschen auf der Straße, viele Schwarze darunter, die zu Recht wütend sind und Angst mhm. haben, dann sind die eher etwas, was Donald Trump in den
1: Kram passt. Man kann das also gar nicht so leicht sagen. Also die einen sehen Demonstranten, die für die richtige Sache demonstrieren und andere wiederum sehen einfach natürlich nur Chaos und die Riots und sagen, ja, der, der uns Law and Order verspricht, den wählen wir. So ist ja übrigens auch so, dass 1968 gab es ja nun auch schon massive Proteste im Zusammenhang mit Martin Luther King. Gewählt wurde danach aber Richard Nixon. Also das heißt, als 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 ähm, Modell äh, taugt das ja ja doch. Also es ist auf jeden Fall kein besonders positiver Blick in die Zukunft, wenn man das mal zugrunde legt.
0: Ja. Und die Dritten, die haben Angst, weil sie Schwarz sind. Das hat der Basketballstar LeBron James ziemlich eindringlich und eindrücklich auf den Punkt gebracht. Die haben einfach Angst. Sie wissen nicht, ist dieser Kopf da vorne einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden und zittrig mit dem Zeigefinger unterwegs. Die haben wirklich einfach Angst. Und zwar auch zu Recht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und das ist der Protest, der jetzt gerade unterwegs ist.
1: Ja, und ansonsten gibt es natürlich, parallel dazu gibt es ja den digital, weitestgehend Digitalkonvent der Republikaner. Da habe ich diverse Bilder gesehen. Also zuletzt sprach eine Frau namens Kimberly Guilfoyle ähm, äh, absurdes Video äh, und das sieht wirklich so aus wie eine Mischung aus Hunger Games und nordkoreanischem Staatsfernsehen. Und dieser ganze Konvent dort sprechen ja Menschen wie klar Mike Pence, Donald Trump, Trump spricht täglich, finde ich auch spannend, und dann sprechen Leute wie Melania Trump, Ivanka Trump, Eric. Trump, Donald Trump Jr., Tiffany Trump, also im Grunde genommen äh, alle Menschen, die noch kein Enthüllungsbuch über Trump geschrieben haben, das geht so Richtung Adams Family, ich meine so viele Familienmitglieder, die zu deinen Gunsten die Wahrheit verbiegen, hast du sonst eigentlich nur bei der eigenen Beerdigung, ähm, äh, guckst du sowas aus... Äh aus Angstporno trifft, da, da passt da ist ja eigentlich auch schon wieder, ja, oder? Ja, genau.
0: Das Nepotismus, das Musical. Ja, das, auch, auch das ist ein, ein großer Angstporno, der da abläuft. Da werden Bilder gezeichnet, dass die Demokraten ähm, am Tag ihrer möglichen Präsidentschaft sofort den Kommunismus in den Vereinigten Staaten ausrufen Natürlich. werden. Das ist völlig übertrieben und das wissen eigentlich auch alle, aber sie steigern sich in diesen Angstporno rein. Das ist eigentlich nur noch politisches Entertainment ohne jeden Wahrheitsbezug und trotzdem Ach, das funktioniert Sektenartiges, ne? definitiv. Und Donald Trump ist ja einfach auch dabei, die Realität sektenhaft zu seinen Gunsten umzubauen und mündet damit unter Umständen
1: in so eine faschistoide Abschaffung der Demokratie. Wobei man sagen muss, wenn Joe Biden eine Rede hält und sagt, äh, ich bin das Licht, dann hat es auch schon ein bisschen was von Star Wars, oder? Ja, ich bin jetzt auch nicht der
0: allergrößte Fan von Joe Biden, aber ähm, darum geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich darum, ob die amerikanische Demokratie in der Form, wie wir sie kennen und wie sie uralt daherkommt, weiter existieren wird. Und Donald Trump ähm, ist da die größte Gefährdung im Moment. Ich würde auch einen, einen gebrauchten Pappteller eher wählen, als Donald Trump. Ärgerlicherweise äh, kann ich ja noch nicht mal äh, irgendjemanden wählen, weil ich nicht Amerikaner
1: bin. Gewinner des Tages Ist Lionel Messi, der kleine Wirt Flügge, nicht nur die Welt meldet, nach 20 Jahren kündigt Lionel Messi beim FC Barcelona. Ja, der Mann ist äh, nun schon sehr lange beim FC Barcelona ähm, und eine Legende, das ist klar, Weltfußballer mehrfach, es äh, wird immer gestritten, ist er größer als Maradona oder Pelé, Sei es drum, er will wechseln. Das hat er übrigens per Fax ähm, vermeldet. Das kennt man so eigentlich nur von bayerischen Corona-Tests. Er ist ein bisschen, er verlässt Spanien und alle fragen sich, wo geht er denn hin? Das kennt man zuletzt eigentlich so nur von äh, Juan Carlos. Ähm, Sascha, ich gehe davon aus, du bist ein, ein riesen Fußballfan. Hast du, weißt du Näheres? Wo, wo geht Messi hin? Wo wechselt er hin?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und zwar weder wirklich von Fußball, obwohl ich halb Argentinier bin. Ach, geil. Messi kommt ja Stimmt, auch aus Argentinien. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ja. da habe ich also eher so einen persönlichen Bezug. Also ich habe wenig Ahnung von Fußball und ebenso wenig von Messis Plänen. Ähm, ich glaube jetzt aber äh, gelesen zu haben, dass er sich extra eine Klausel in seinen Vertrag hat reinoperieren lassen, dass er ein Jahr vor Vertragsende 2021 ohne die Ablöse in einen anderen Club gehen kann. Das heißt, irgendjemand spart jetzt 700 Millionen Euro Ablöse, <lacht> ja. weil Lionel Messi so eine lustige Klausel. halbes ist ein halbes
1: hat. Ist ein das halbe sind schon Karte,
0: ne muss man auch mal dazu sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sind schon Größenordnungen, damit könnte man an die deutsche Börse bis in den DAX reinkommen. Also, das ist gar nicht, das, das, ist, das ist nicht wenig
1: Geld. Wobei das berühmte Handgeld dann natürlich nicht gering ausfallen dürfte. Und man muss sagen, du also es gibt ja Vereine, die sind interessiert, Inter Mailand, äh Manchester City, also Vereine, bei denen dann größere Konsortien dahinter stehen. Trotzdem ist es ja so, wenn du so einen Spieler holst, sprengst du auch ein bisschen das eigene Gehaltsgefüge. Das ist so ein bisschen so so, so als kauft kauf man sich einen Infinity Pool für eine Schrebergartenhütte. Also das wird schon, wird schon interessant sein zu sehen, äh, für wen es sich dann am Ende lohnt. Und ähm, ja, gut, warten wir es mal ab. Ne?
0: Vielleicht auch von der Leistung her. Ähm, ich würde es persönlich lustig finden, wenn Messi zu Bayern geht. <lacht> und ich würde es aber genauso lustig finden, wenn Messi zu Hertha geht. Der Grund, warum ich keine Ahnung von Fußball habe, ist, weil ich das alles verdrängt habe. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und deswegen Hertha-Fan. Und Hertha hat die gesamten 90er-Jahre über so gespielt, dass man sich einfach vom Fußball distanzieren wollte. Ja. Insofern ist es, mein Zugang dazu wäre jetzt, Messi zu Hertha, das ist jetzt nicht wie ein Infinity Pool äh, im Schrebergarten, aber so eher wie so ein ähm, Mofa mit Atomantrieb. Da weiß man auch nicht so ganz genau, wo das jetzt hin
1: will und wo es hingeht. Ich fände es toll, wenn Messi zu Hertha kommt. Du, kann. also mit dem Investor Last Windhorst ist äh tatsächlich auch diese Variante keine völlig unrealistische. Und was schreibt eigentlich die Bild? Berliner Polizei sucht Fahrradtäter mit diesen Fotos. Das ist der Flipflop Bankräuber. Du lebst ja in Berlin, Sascha. Da gibt es also einen Bankräuber. Es gibt mehrere Fotos von dem Mann, der in Flipflops zwei Banken in Schöneberg und Charlottenburg überfallen hat. Man muss sagen, also immerhin hat er eine Maske auf. Also da hat er schon mal einigen in Berlin etwas voraus. Und er ist mit dem Fahrrad gefahren. Also die gute Nachricht ist, Berlin ist jetzt definitiv Fahrradstadt, wenn schon die Verbrecher mit dem Fahrrad unterwegs sind und das, die Fotos sehen aus wie so eine Hafermilch-Variante von vier Blocks. Also dieser ganze Verbrecher ist schon irgendwie sehr pränzelbergig für mein Laienauge.
0: Ja, ich habe mir die Fotos angeschaut. Er hat auch eine fantastische Frisur. Mhm. Ja, Also ich würde jetzt ungern das Verbrechen ästhetisieren. Ähm, aber der Mann sieht also ziemlich gut aus. Wenn einer über ästhetische Frisuren
1: sprechen kann, dann ja nur wirklich du. Ne? Absolut. Und er der,
0: der sieht ziemlich gut aus, auch mit Maske. Er hat Flipflops. Das ist vielleicht eine Art von neuem Role Model. Vielleicht entsteht ja auch einfach eine neue Netflix-Serie und wir haben es nicht mitbekommen. Das könnte auch eine missglückte Promo sein. So ein bisschen Banküberfälle im 21. Jahrhundert. Ich, ich glaube allerdings, ähm früher oder später wird das Nachahmer finden. Und das wird dann richtig schief gehen. Davon bin ich überzeugt. Wenn man erst anfängt, mit dem Fahrrad Banken zu überfallen, ähm, da, das, glaube ich, geht in
1: Berlin sehr schief. Ja, vor allem, äh, wenn demnächst dann vielleicht doch mal wieder das Bodemuseum äh, überfallen wird, dann auf jeden Fall mit dem Lastenfahrrad. Ne? Ja, ganz einfach, weil man äh, das Fahrrad vor der Bank abstellt, äh, in die Bank reingeht. Und wenn man wieder rauskommt,
0: dann ist das geklaut. Das ist, Fußgänger. Das ist der Hauptgrund, warum ich glaube, äh, dass es nicht funktionieren
1: wird. Okay, gut. Vor allem, wenn du eine Bank überfällst, dann musst du, glaube ich, die Maske nicht nur über den Mund ziehen. Also du hast ja so das ein oder andere Sign Signature-Piece, an dem man dich sehr schnell erkennen könnte. Aber bei dir läuft es ja insgesamt sehr gut. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt bis auf Weiteres erstmal, ist davon nicht auszugehen. Ähm, Nein, ich, ich plane, keine Banken zu überfallen. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht ins Flipflop. <lacht> ist sehr gut. Sascha, ich danke dir sehr. Das war sehr schön, sehr erhellend. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst wieder camps Konjunktiv 2. Konjunktiv ne? Wobei das ja der Irreal ist. Das ist ja Quatsch. Ich will ja, dass du wiederkommst. Das werde ich sehr gerne tun. Vielen Dank fürs hier -Sagen. Sehr schön. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher
0: Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hasania